0: Letztens seit dem sogenannten Protestmonat 2023 ist klar, wie viel Frust in deutschen Apotheken gerade herrscht. Da geht es um Vergütungsfragen, überbordende Bürokratie und technische Probleme, vor allem mit dem E-Rezept. Martin Müller ist langjähriger Spiegelredakteur mit medizinischem Hintergrund und hat sich das vielberichtete Elend mal einen Tag lang vor Ort in einer kleinen Apotheke in Ostwestfalen angesehen. Und heute ist er zu Gast bei uns. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Zu Anfang mal die Frage, Warum gerade dort? Warum gerade diese kleine Apotheke?
1: Wir haben ja als Medien immer das Problem, dass wir oft in die großen Städte schauen, was auch daran liegt, dass wir oft dort sitzen. Es ist dann München, Berlin oder bei uns auch Hamburg. Und wir vernachlässigen manchmal so ein bisschen die Fläche, wo die Probleme ganz andere sein können und so bot sich das an, nach Nordrhein-Westfalen zu fahren, dort nach Bünde, drei Zugumstiege. umstiege Ich kenne diesen Apotheker, der dort eine kleine Innenstadtapotheke betreibt, schon einige Jahre. Wir haben uns immer mal so lose ausgetauscht. Er ist auch aktiv in einem freien Apothekerverband, die freie Apothekerschaft, also ein Gegenstück zur Abda, dem großen Lobbyklotz der Apotheker und hat deswegen eben auch Schon viele interessante Dinge immer zu erzählen gehabt. Und ich wollte einfach mal wirklich jeden Tag über die Schulter schauen. Er hat es mir immer angeboten und jetzt dachte ich, alles klar, ich fahr los.
0: Was ist Ihnen von dem Tag besonders in Erinnerung geblieben, so an Absurditäten oder auch menschlichen Momenten in diesem offenbar ja sehr frustrierenden Apothekenalltag?
1: Ich habe zunächst mal gestaunt, wie voll so eine Apotheke ist. Also ich kenne volle Apotheken, da stehen dann irgendwie ein paar Leute davor. Aber bei ihm war das wirklich so, die Leute haben gar nicht mehr in den Laden reingepasst. Die standen zum Teil davor äh, und mussten irgendwie warten und warten und warten. Das ist wohl nicht immer so. Ähm, es liegt auch und vor allem aktuell am E-Rezept, wie er sagte, weil eben einfach, es länger dauert, aber es war auf jeden Fall ein riesig großer Andrang. Wenn man sich Apotheken anschaut, zum Beispiel an großen Bahnhöfen oder an Einkaufszentren, gleichen die ja oft im eher schicken Drogeriemarkt-Filialen, wo man alle möglichen Sachen kaufen kann. Auch das war bei ihm anders. Es war eine ganz klassische Apotheke mit einem Schalter und einer relativ kleinen Freiwahl, wie das in Apotheken heißt, wo also die Leute selbst reinfassen können. Ein ähm, relativ kleinen Sichtwahlfenster, wo dann Kopfschmerzmittel lagen. Also es ist völlig andere Dimension, völlig anderes Ausmaß zunächst gewesen.
0: Sie schreiben das auch so schön in Ihrem Artikel, dass einige der Kunden in der Apotheke auch frustriert sind und dass da auch ein bisschen gegen Lauterbach gestenkert wird, aber dass der Apotheker da eben auch relativ gelassen geblieben ist. Ist das was, was sich durch den Tag gezogen hat oder haben Sie schon gemerkt, ah okay, gegen Nachmittag, gegen Abend wird das Nervenkostüm ein bisschen dünner?
1: Der hat gar keine Zeit, sich da in große politische Diskussionen rein verwickeln zu lassen. Ich glaube, hätte er hätte ja ein bisschen mehr Zeit, würde er das gerne tun. Aber es war wirklich, wie so ein Regisseur ein Drehbuch geschrieben hätte. Der Name Lauterbach fiel und plötzlich rief ein älterer Herr aus der Reihe raus, der taugt nichts Und sagte dann irgendwie so ein paar vielleicht nicht ganz durch Analyse gedeckte Sätze. Und das hat der Apotheker Reinhard Rokita, heißt der recht gelassen genommen. Aber man sieht daran, dass dieses Thema eben bewegt, dass durchaus auch ganz normale Menschen mitbekommen, was eben gerade in der Gesundheitslandschaft passiert. Krankenhausschließungen, niedergelassene Ärzte streiken und eben auch die Apotheker sind wütend auf die Gesundheitspolitik.
0: Das Feedback zu Ihrem Artikel von Apothekerseite war ja auch eindeutig. Also viele Apo-Zeitschriften haben das aufgegriffen. Wenn es also bei so vielen, wie Sie jetzt auch sagen, einen Nerv trifft und es so bekannte Probleme sind, warum, glauben Sie, tut sich dann nach wie vor so wenig von politischer Seite?
1: Ich glaube schlichtweg, dass ähm, im Großen Ganzen gesehen in diesem riesigen milliardenschweren Gesundheitssystem die Apotheken eine ziemlich untergeordnete Rolle spielen. Ich finde sie auch lobbymäßig nicht besonders gut vertreten. Ähm, es wird zwar hier und da laut protestiert, laut geschrien, aber dass man jetzt wirklich ganz intensiv versucht, die Öffentlichkeit aufzuklären, dieses Gefühl ähm, habe ich dort nicht. Und äh, der Bundesgesundheitsminister scheint sich ganz klar eher die Krankenhausstrukturreformen auf die Fahnen geschrieben zu haben, wo es natürlich auch um erheblich mehr Geld geht. Und äh, da fallen dann andere Berufsgruppen, auch die der Apotheker, aber auch die der niedergelassenen Ärzte, ein bisschen runter.
0: Lobby ist so ein Ding, haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Ist es vielleicht auch ein generelles Imageproblem, was die Apotheker in der öffentlichen Wahrnehmung haben? So Stichwort der Porsche-fahrende Schubladenzieher?
1: Absolut. Also Porsche-Verdacht ist ja beim Apotheker sofort da. Und ähm, auch der, der Witz über die teuerste Handbewegung der Welt, einfach das Aufziehen einer Apothekenschublade, ähm, zieht da so ein bisschen den, den Beruf irgendwie ins, ins Lächerliche ich glaube, dass man, auch wenn es vielleicht der Öffentlichkeit schwerfällt, mit diesen Klischees so ein bisschen aufräumen muss. Die Zahl der Apotheken sinkt tatsächlich, im vergangenen Jahr sogar recht dramatisch. Ich glaube, alle 17 Stunden etwa im Schnitt hat eine Apotheke geschlossen. Das lag jetzt nicht nur an den wirtschaftlichen Umständen, sondern auch, dass es zum Teil gar keine Nachfolger mehr gibt, weil auch dort ein Fachkräfteproblem ist, ein demografisches Problem ist. Wir haben jetzt also noch knapp über 17.000 Apotheken in Deutschland. Die machen zwar 3,2 Millionen Euro Umsatz etwa im Schnitt. Das klingt irgendwie auf den ersten Blick viel, ist aber natürlich den hohen Medikamentenpreisen geschuldet. Was dann aber am Ende hängen bleibt, ist eher überschaubar. Das sind im Schnitt 163.000 Euro und zwar vor Steuern. Und ähm, das mischt sich dann auch wieder ein bisschen. Da gibt es sicherlich riesengroße Apotheken, die erheblich mehr Umsatz und Gewinn machen. Und es gibt dann eben solche wie die von Rukita, der ehrlicherweise nur knapp über die Runden kommt.
0: Also ein Problem, was sich natürlich auf vielen Ebenen abspielt, können Sie zum Abschluss vielleicht auch ähm, nach Ihren Recherchen zu dem Thema einen Lösungsvorschlag oder auch mehrere, das Problem spielt sich ja auf mehreren Ebenen äh, natürlich ab, zu der Sache machen? Oder ist das einfach zu komplex, als dass man da sagen kann, okay, das ist die Fahrtrichtung, die wir einschlagen können?
1: Ja, es ist ein relativ komplexes Thema, aber ich glaube schon, dass ähm, man die Vergütung äh, für, die für die Arbeit in einer Apotheke anheben muss. Ähm, aktuell bekommt ein Apotheker 6,67 Euro äh, für die Einlösung eines Rezepts. Das ist schon wenig ähm, bei gestiegenen Kosten und da rede ich jetzt weniger nur über Miete, Heizung und Co. Auch die äh, PTAs, also die Fachangestellten in Apotheken, haben äh, das berechtigte Verlangen nach mehr Geld und ähm, auch die sonst den Kosten sind gestiegen. Insofern ist das ähm, vermutlich wirklich einfach zu wenig und dadurch, dass Apotheken eben im Gesundheitsbereich relativ kleinen Raum einnehmen, würde sich das auch nicht so stark ähm, auswirken. Zum Zweiten gibt es schon Reformbestrebungen, die ähm, Lauterbach ähm, vorhat. Er möchte zum Beispiel ähm, eine Regel aufheben, dass Apotheker nur maximal vier Apotheken besitzen dürfen. Sie sollen noch mehr Filialen gründen dürfen. Das klingt nicht schlecht. Es muss noch nicht mal überall ein Apotheker vor Ort sein. Hierbei wittern nur die Apotheker möglicherweise zu Recht die Gefahr, dass das sogenannte Fremdbesitzverbot wackeln könnte. Wir kennen das also schon bei, bei Arztpraxen, dass institutionelle Investoren Arztpraxen aufkaufen und die Ärzte dann dort angestellt weiter beschäftigen. Das ist bei Apotheken in Deutschland so nicht möglich bisher. Aber ähm, wenn nur dieses äh, Besitzverbot ähm, aufgehoben wird, dass ich also so viele Apotheken haben kann, wie ich will, aber gleichzeitig eben nicht Investoren einsteigen dürfen, wäre das, glaube ich, für die Apothekerschaft eine ganz gute Sache.
0: Vergütung, Image und Filialen wären so die Punkte, an denen als erstes angesetzt werden kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Apothekenfrage. Vielen Dank für diesen Einblick an Martin Müller.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.